0: Hey, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En vandaag ga ik het hebben over blinde vlekken. En dan wel blinde vlekken over je eigen capaciteiten. En de aanleiding voor uh, dit onderwerp was een gesprek... wat ik van de week had met iemand. En ze gaf aan dat ze een compliment kreeg... over hoe goed ze kon schrijven. Hoe goed ze stukken kon schrijven. En ze was... ...echt verrast om dat te horen. Ze was helemaal verbaasd. En, uh, en vervolgens vertelde ze ook... ...dat ze gevraagd was... ...om uh, een presentatie uh, te houden... ...voor een hele groep uh, mensen... ...en uh, nou, dat ze daar ook allerlei vragen... ...kritische vragen over zou krijgen. En dat was naar aanleiding van een stuk... Uh, ...wat ze had geschreven... ...voor deze opdrachtgever. En ze gaf aan dat ze bij zichzelf merkte... dat dat heel erg uit haar comfortzone was. En, en dat zij de neiging heeft om het niet te doen. Om het te vermijden, om te kijken of iemand anders het kon doen. En het gesprek leidde ertoe dat ik ook tegen haar zei... van joh, um, je onderschat echt wat je kan... Eh, andere mensen om jou heen die met jou werken... die zien dat heel duidelijk. Um, maar jij herkent dat niet op die manier. En dat is de aanleiding voor deze podcastaflevering... omdat uh, ik dat veel vaker uh, zie gebeuren. Um, ook als ik uh, met klanten werk... dan hebben ze echt een blinde vlek voor hun eigen uh, talenten. Uh, ze kunnen blinde vlekken hebben voor... Um, de waarde die ze bieden met bijvoorbeeld uh, het werk wat ze doen. He, dus hun aanbod als het een ondernemer is... of uh, um, ook gewoon als je uh, bij een werkgever, voor een werkgever werkt... Ja, dat je echt veel complimenten krijgt, maar dat je dat zelf niet zo voelt. En dat gebeurt best wel veel. En dat heeft ook uh, bepaalde gevolgen als dat zo is. Want vaak heb je dat zelf niet zo door of je staat er niet bij stil... Uh, maar omdat het best wel wat gevolgen heeft... vond ik het wel goed om dat als onderwerp te behandelen in deze aflevering. Dus als je wel eens complimenten krijgt van mensen... waar je je misschien niet altijd in herkent... of wat je in ieder geval niet zo voelt als dat de ander het overbrengt... dan is dit wellicht een aflevering voor jou. Nou, In dat voorbeeld wat ik uh, net al zei... Uh, kreeg diegene een compliment. En dat is een van de manieren... waarop je kunt herkennen... dat je jezelf onderschat... in de waarde die jij biedt... Hè, door het werk wat je doet. Is dat je... veel externe bevestiging krijgt. Dus echt complimenten ontvangt. Maar die je niet... echt zo kunt ervaren. Dat je... Ja, of verrast bent. Hè, dat kan natuurlijk. Zoals ook in het voorbeeld. Um, maar het kan ook zijn dat het niet zo binnenkomt bij je, dus dat je het niet echt zo voelt. Uh, en ergens geloof je het wel, maar niet omdat je het zelf echt gelooft, maar meer omdat je vaker die bevestiging krijgt. Van oh, wat kan je goed nou, presenteren of wat kan je goed uh, dingen samenvatten of wat kun je goed plannen maken, nou, noem het maar. En misschien herken je jezelf daar wel in, dat je, dat je wel eens gehoord hebt van... ja, maar daar ben je echt goed in. En dat je dan denkt van, ja, is dat zo? Uh, en ik kan me van mezelf ook wel herinneren van het werk wat ik uh, voorheen deed. Voordat ik voor mezelf uh, begon, kreeg ik ook wel eens complimenten... over ja, hoe ik mijn werk toen deed. En ik ja, deed toen echt aan procesinrichting en software implementaties en dat soort zaken en... Uh, kreeg dan ook wel eens te horen van... ja, maar dat is waar jij echt goed in bent. Terwijl ik echt het idee had van... nee, er is iets anders wat ik veel beter zou kunnen. Ergens wist ik dat gewoon. Ik wist toen nog helemaal niet dat ik uh, zou gaan coachen... en zou gaan ondernemen. Maar ik wist wel dat ik uh, iets anders te doen had... en dat er iets anders was wat me nou, nog beter zou afgaan... En ja, ik vond wel dat ik het prima deed, het werk wat ik toen deed, maar om het nou heel goed te noemen, zo voelde ik dat helemaal niet. En misschien herken jij dat ook wel, hè? dat je het niet zo voelt als dat een ander dat uh, tegen jou zegt. Nou, dat, is, dat is één manier om te herkennen dat je jezelf en je werk, het werk wat je doet, um, onderschat. Uh, een andere die je misschien zou herkennen, is dat je denkt... ja, dat kan ik wel goed, maar wat heb je daaraan? Dus je maakt het onbelangrijk. Dus datgene waar je heel goed in bent en wat door anderen herkend wordt... en wat je zelf ook wel herkent, dat het je makkelijk afgaat... dat je daarvan zegt van, nou ja, weet je, maar wat heb je daar in hemelsnaam aan? En ik kan me ook herinneren dat ik denk een jaar of tien geleden of zo... Dan, sprak ik wel eens met mijn vriendinnen over... nou ja, waar zijn we nou goed in en wat zijn nou onze talenten? En dit was dus ook voordat ik überhaupt de carrière-switch had gemaakt. Dat is wel langer dan tien jaar geleden. En, uh, en dan kreeg ik best regelmatig te horen van mensen die, uh, nou ja, die me wat beter kennen. Van ja, je kan heel goed luisteren. En dat vond ik zo'n dooddoener. Als ik dat dan hoorde, dacht ik... ja, weet je, ze bedoelen dat heel complimenteus, maar... Ik dacht echt bij mezelf van... ja, weet je, wat heb je daar nou weer aan? Goed luisteren, dat kan toch iedereen? He, dus ik maakte het onbelangrijk... omdat mijn aanname ook is van... ja, maar dat is zo'n... zo'n basale vaardigheid... die iedereen gewoon in zich heeft... terwijl dat helemaal niet klopt. Inmiddels weet ik dat dat niet zo is... en dat goed luisteren echt een... ja, een hele goede handige vaardigheid is... Uh, wat natuurlijk ook de basis is ook voor uh, het kunnen coachen van mensen... is natuurlijk goed luisteren. Maar destijds ja, zag ik dat helemaal niet zo... en dacht ik echt van, nou ja, weet je, wat heb je eraan? Maar dat is ook inherent aan je natuurlijke talenten. Dus de dingen die je van nature goed afgaan... Uh, ja, daar hoef jij niet over na te denken. Dat gaat zo vanzelf, uh, hè, moeiteloos of bijna moeiteloos dat je denkt van ja, hoezo is dat dan een talent... en hoezo is dat dan iets wat heel waardevol is... als dat een ja, soort automatisme is voor jou. Maar je gaat dan echt voorbij aan het feit dat dat dus niet voor iedereen geldt. Dat wat voor jou zo automatisch gaat en zo vanzelfsprekend is... is voor een ander heel erg moeilijk. Dus goed luisteren is voor een ander, kan het super moeilijk zijn... En misschien is dat voor jou, uh, nou ja, dingen in structuren gieten... een plan van aanpak kunnen maken, uh, dingen kunnen organiseren. Nou, noem het maar. Datgene wat jou makkelijk afgaat, hè, zou zomaar een natuurlijk talent van jou kunnen zijn... en waarvan jij denkt van, nou, weet je, wat, ja, dat, he, dat kan toch iedereen? Dus dat is helemaal niet bijzonder. Dus dat is het tweede, hoe je zou kunnen herkennen dat je jezelf onderschat in de talenten die je hebt, in jouw capaciteiten... en in het werk wat jij creëert. Een derde die ik wilde noemen is dat als je... Uh, na een tijd terugkijkt naar wat je eerder hebt gemaakt... gecreëerd, hè, misschien geschreven of opgenomen... of nou ja, gemaakt, dat je aangenaam verrast bent... en verbaasd eigenlijk over het, over het resultaat. Hè, dus dat je nou, misschien iets hebt geschreven... en uh, twee jaar later zie je dat terug en je leest het door... en je denkt, hé, wat? <laughs> heb ik dat geschreven? en Dit is wel eentje die ik ook wel herken. En uh, ja, dat ik gewoon iets heb gemaakt... Uh, een e-book geschreven of ik had een training gemaakt. Uh, en als ik het dan eenmaal af had, dan... Nou, dan publiceerde ik dat wel en dan verkocht ik dat. Maar in mijn hoofd had ik zoiets van... nou ja, het is wel prima, maar het is niet super goed of zo. En dan keek ik er twee jaar later... dan dacht ik van, nou, laat ik er nog eens even induiken... hoe dat helemaal in elkaar steekt. En dan ging ik dat opnieuw lezen en bekijken... en dacht ik, zo, het is echt heel erg goed. <laughs> en dat is toch eigenlijk is dat gewoon heel bijzonder hoe blind je kunt zijn... voor de waarde die je kunt bieden. Uh, en misschien herken jij dat ook wel... dat je soms denkt dat iets gemaakt te hebben, iets gedaan te hebben... waarvan je denkt van, nou ja, het is wel prima, het is goed genoeg. Uh, ja, maar ook niet meer dan dat... En dat je later denkt van, oh, weet je, ik, ik kan wel veel meer dan ik had gedacht. Uh, dus het is, ik ga zo meteen ga ik ook verder op wat de gevolgen zijn van die onderschatting. En ook hoe je dat kan doorbreken. Hè? Maar ik wil eerst even een paar voorbeelden noemen van hoe je bij jezelf kunt herkennen dat je dat doet. Uh, want ik denk dat er uh, best veel mensen zijn die zichzelf uh, onderschatten. Um, zo nu en dan. Misschien niet altijd, maar... Uh, maar zo nu en dan wel. Nou, het laatste van hoe herken je dan dat je jezelf onderschat in wat je doet... en wat je aan waarde creëert, is als je perfectionistisch bent aangelegd. En dat wanneer je iets maakt, je doet je werk en dan ben je net klaar. En dan ben je meteen al weer bezig met, oh ja, maar ik zou eigenlijk ook het hier kunnen aanpassen, dan is het eigenlijk nog beter. En als ik dat dan ook nog even doe, dan, en dan, dan kan ik daarna ook dat doen. En, en die gedachte van het is nog niet goed genoeg, uh, het kan beter... want ik zie ook al voor me hoe. Dat kan je echt tegenhouden om dingen echt af te maken... en ook ja, te publiceren of over te dragen of te verkopen... Um, ...het is een never-ending story. Het is een vicieuze cirkel, er komt gewoon geen eind aan. En dat houdt je gewoon bezig zonder dat je de waarde ja, overbrengt aan anderen... ...omdat jij vindt dat je nooit klaar bent. Dus dat is uh, perfectionisme. En uh, nou, als je je herkent in één of meerdere van deze voorbeelden... ...dan is het goed om te weten dat op het moment dat je jezelf in de waarde die je biedt... in je werk... Um, dan zien anderen dat ook niet op waarde. Soms wel. Uh, maar meestal pas als ze echt in aanraking komen... met dat werk wat je gecreëerd hebt. Maar, maar niet van tevoren. Dus als jij iets gemaakt hebt... en je, je wilt het aan een ander overbrengen... dat het iets waardevols is... dan kun je dat alleen goed overbrengen als je het zelf ook op die waarde schat. Maar als jij het niet goed genoeg vindt... of jij ziet het als minder goed dan wat het werkelijk is... dan breng je dat ook op die manier over. En hoe ik dat merk ook in het werk met, uh, met bijvoorbeeld ondernemers met wie ik werk... is dat als we het bijvoorbeeld hebben over het aanbod wat ze hebben, dus de dienst die ze verkopen. En we hebben het over een van hun producten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de prijs die ze daarvoor rekenen... en, en wat ze daarvoor bieden. En als ik dat dan uitvraag, dan wil ik ook ja, alles weten. Dus ik vraag ook echt door. We halen alles boven tafel. En dan merk ze zelf dat het zoveel meer is dan wat ze zelf in hun hoofd hadden. Uh, en soms hebben ze daar een prijs aangehangen... die niet helemaal strookt met wat het werkelijk waard is voor die klant. Dus dan is de prijs vaak te laag... ten opzichte van de waarde die het biedt uh, voor de klant. En daar komen ze vaak pas achter als we het er samen over hebben. Dus zolang het in het hoofd blijft van de persoon... dan heeft de ondernemer zelf daar een bepaald gevoel bij... Van wat het waard is. Uh, en ja, je hebt daar gewoon bepaalde gedachten bij dat product. Maar op het moment dat iemand allerlei vragen gaat stellen. Van oké, okay, maar wat doe je dan? En wat doe je dan? En eh, hoe doe je dit dan? Hoe kijk je daar dan naar? En wat krijgt de klant dan? En, en als je dus dat allemaal uitvraagt en je spreekt het echt uit. Dan zie je in één keer dat in jouw brein, zolang het daar blijft wordt de helft weggefilterd. Of misschien wel veel meer dan de helft. Waardoor het ook minder waardevol lijkt. Maar op het moment dat je allerlei vragen gaat beantwoorden daarover... dan vertellen die antwoorden jou... hoe enorm waardevol het is... wat je uh, te bieden hebt met het werk wat je doet. En dat is natuurlijk niet alleen voor ondernemers zo... maar ook, weet je, gewoon in het werk wat je doet... Uh, soms realiseer je die dingen pas op het moment dat je dat aan het uitleggen bent... aan iemand die dat ook werkelijk wilt weten, wat het allemaal inhoudt. Uh, en dat is het gevolg daarvan, is dat je het dus ook niet zo zult verkopen. Je zult het ook nooit zo aan de ander overbrengen als dat het heel waardevol is. Omdat je het zelf niet op die waarde schat. Dus dat is een gevolg van het onderschatten van je werk. Daarnaast. Laat je ook kansen liggen. En waarom? Als je jezelf onderschat, uh, dan. zie je die kansen ook vaak niet. Omdat je jezelf. en jouw werk niet ziet. alsof het ergens voor geschikt is. wat groter is dan waar jij. dan de waarde waarop jij het schat. Dat is een beetje een moeilijke zin, maar. Uh, je kunt je voorstellen dat als jij zelf niet vindt... dat je goed bent in presenteren... ook al laten andere mensen jou dat wel merken... en jij zou jezelf een zesje ervoor geven... terwijl anderen dat echt zien als een acht of een negen... dan kunnen anderen misschien nog wel bedenken... dat jij prima bijvoorbeeld een training zou kunnen geven... aan andere mensen in hoe je zou kunnen presenteren... Maar jij zou jouzelf nooit zomaar als degene zien uh, die zo'n rol kan vervullen. Want jij geeft jezelf een zes voor presentatievaardigheden. Uh, en ja, weet je, waarom zou jij het dan aan anderen gaan leren en overbrengen... als jij zelf uh, een zesje bent op dat vlak? Hè, dus op die manier kun je heel makkelijk zien dat daar waar je jezelf kleiner maakt dan je bent... Um, dat er heel veel kansen aan je voorbij gaan. Omdat jij niet je hand zou opsteken... op het moment dat er zo'n kans voorbij komt. En terwijl andere mensen dan wel zeggen van... joh, dat kan ik wel doen, oh, dat wil ik wel doen... of die kans wil ik wel grijpen... of oh, daar ga ik op solliciteren... oh, dat is misschien wel een, uh, een mooie klant voor mij... Uh, denk jij bij jezelf van, nee, dat is net te hoog gegrepen voor mij... omdat je jezelf niet op waarde inschat. Ja, dus dat is ook een belangrijk gevolg van onderschatting. En daarom is het zo belangrijk dat als je je hebt herkend... in een van de voorbeelden hoe je kunt herkennen dat je jezelf onderschat... en je werk onderschat, daarom is het zo belangrijk om daar ook mee aan de slag te gaan om dat te doorbreken. Want dan worden in één keer um, veel meer kansen... zijn dan ook echt kansen voor jou. Je gaat ze herkennen. Je gaat het dan ook zien als iets wat jij zou kunnen. Je gaat jezelf daar dan eerder voor aanbieden. Uh, en dus wordt er veel meer mogelijk voor jou. Terwijl er in de, de externe omstandigheden... Niks hoeft te veranderen, verandert er al van alles als dit bij jou verandert. En dat is dus echt een verschuiving in identiteit, in hoe je jezelf ziet. Zo belangrijk is dat. En zoveel effect heeft dat als jij um, ja, jezelf onderschat of als je twijfels hebt over je eigen kunnen of als je dingen... Uh, ...kleiner maakt dan uh, ze zijn... ...of jezelf kleiner maakt daarin. Nou, dan heb je nog de vraag natuurlijk... ...van ja, hoe doorbreek je dat dan? Uh, een manier die, uh, die je kunt hanteren om dat te doorbreken... ...is dat je gaat opletten op de complimenten die je krijgt. De complimenten die je ontvangt, waar je die over ontvangt... ...en dat je uh, ze ook echt bewust binnen laat komen. Um, heel vaak kunnen we een beetje een, een beetje vermijdend gedrag vertonen... als we vinden dat dat compliment niet past... bij hoe wij naar onszelf kijken. Dus dan, dan kun je een compliment een beetje afdoen als van... Uh, ach, het was niks, weet je wel. Van, oh nee, maar dat, weet je, dat was heel simpel. Of, uh, uh, of ah, nee joh, dat stelde niet zoveel voor. Dus dan ontvang je dat compliment niet. Je laat het helemaal niet binnenkomen. En wat je kunt doen om, om dat veel meer binnen te laten komen... is om gewoon te zeggen, oh, dank je wel voor het compliment. En ook proberen dat gewoon te voelen hoe dat, hoe dat is... om een beetje te realiseren... dat diegene het in ieder geval wel waardevol vond. En ook al voel je dat zelf nog niet zo... Je kunt wel ontvangen dat iemand anders dat vindt. En dat is al waardevol op zichzelf. En wat je ook kunt doen als je iemand misschien wat beter kent... of je in ieder geval uh, op je gemak voelt om dat te doen... is dat je daar wat vragen over stelt. Van, hè, waarom is het waardevol bijvoorbeeld geweest voor iemand... als die zegt dat het waardevol was? Hè, of dat het ze aan het denken heeft gezet wat je hebt gedaan... En daar kun je vragen over stellen van... Joh, wat maakt dan dat je, nou ja, dat je daarover nadenkt... of dat dat iets met je doet. Um, en dan kun je je iets meer openstellen... voor het effect van wat jij hebt gedaan... van jouw werk op een ander. En dan ga je zien dat, um, dat iets wat jij hebt gedaan... impact heeft gehad op iemand anders... doordat ze dat wat meer gaan toelichten... Dus dat is iets wat je kunt doen om jezelf meer te, te trainen en te oefenen... in het gaan zien van de waarden die jij overbrengt met wat je doet. Het tweede wat je kan doen is überhaupt het vaststellen... dat er standaard misschien wel een verschil is tussen hoe jij het ervaart... hoe jij jouw werk ervaart en de impact van jouw werk... en hoe anderen het ervaren... En daar kan je dan rekening mee houden... als jij merkt dat jij op een bepaald onderdeel... iets wat jij vaker doet, steeds complimenten krijgt. Hè, dus uh, je krijgt complimenten over de stukken die jij schrijft... Dat, dat je zo goed kan schrijven, dat het zo helder is en overzichtelijk... en dat het dingen heel uh, duidelijk maakt. Dan, en jij vindt, jij vindt dat niet zo, of het verrast jou heel erg... Dan, als je dat vaker op die manier bevestigd krijgt... en jij ziet iedere keer dat er een verschil is met hoe jij dat ervaart... dan is dat gewoon een constatering. Dat dat nu nog zo is. Dat wat voor jou een 6 is... voor een ander waarschijnlijk een acht of een negen is. Want dit helpt je namelijk om ook te stoppen... met dat continue perfectionisme... Wat je de hele tijd bezighoudt en waardoor je dingen niet afmaakt of niet wil publiceren of waardoor je heel veel stress ervaart, is gewoon puur de vaststelling van, wacht, maar als het voor mij een 7 is of een 6, dan is het voor de ander al een 8 of een 9. Dus dan is het al meer dan goed genoeg. Als het voor mij al 7 is, is al, dan is het al klaar. Dan ben ik gewoon klaar. En dan kan het gewoon gepubliceerd worden, kan het verstuurd worden. Of kan het overgedragen worden? Dus als je dat op, op een gegeven moment gewoon weet, omdat je het keer op keer vaststelt dat daar verschil in zit, omdat jij nog niet zover bent, dat je het op de waarde kunt schatten zoals dat ook voor, uh, voor anderen uh, is, dan is dat voor nu gewoon de realiteit dat daar verschil in zit en daar kun je mee spelen. En dat helpt je gewoon om dat perfectionisme te doorbreken... zodat je de dingen wel afmaakt en dat je dat overbrengt. En dat je gewoon kijkt wat de feedback is vanuit de omgeving... of voor, hè, van degene voor wie het bedoeld is. Want daar gaat het uiteindelijk om. Of het nou een collega is of je opdrachtgever. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk juist ook over of dat helpend is voor hen... En het derde is jezelf afvragen wat je zou doen als jij wel zeker wist dat het werk wat je hebt geleverd ook daadwerkelijk waardevol is voor de ander. Wat zou je dan doen? Wat zou je dan, um, ja, hoe zou je het dan overbrengen als je er iets over moet vertellen? Uh, wat voor prijs zou je daaraan hangen als je een ondernemer bent en je hebt een aanbod waarvan je gewoon zeker weet dat het, dat het goed is, wat zou je dan doen? En als je dan ook eerder hebt vastgesteld, van nou, uh, mensen, andere mensen waarderen het hoger dan dat ik dat zelf vaak voel, dus daar zit echt een soort verschil in, een discrepantie. Als ik dat weet en ik ga dit nu naar buiten brengen, hoe zou ik dan handelen? En probeer dan zoveel mogelijk vanuit die instelling, dus vanuit de wetenschap... dat het wel heel waardevol is... om vanuit die wetenschap ook te handelen en te communiceren. En dat vergt ook gewoon oefening. Maar je gaat merken dat hoe meer aandacht en bewustwording je hebt... Um, omtrent het werk wat jij voortbrengt en de kwaliteit daarvan... hoe meer je het ook kunt gaan ervaren dat het zo is... En dat kun je echt veranderen. En soms is het daarvoor no is het nodig dat je eens terugkijkt op werk van een tijd geleden... en dat je het dan echt inziet. En dan kun je het opnieuw aanbieden, maar dan veel meer met de overtuiging... van nou, dit is echt super waardevol. Dit is echt goed wat ik hier heb gedaan. Um, en, en soms heeft het ook gewoon de herhaling nodig van heel bewust al de... Ja, de complimenten ontvangen, de positieve feedback... en waarom het waardevol is geweest voor een ander. En ook jouw, je aandacht ook verschuiven... naar dat het uiteindelijk ook gaat om wat het doet voor een ander. Want als je werk creëert, dan doe je dat niet voor jezelf. Dan doe je dat voor uh, je, je collega's, voor je werkgever, voor je klant. Um, en als je dat veel meer binnen laat komen wat hun... Uh, positieve feedback is... als je dat tot nu toe... kleiner maakt of onbelangrijk maakt... dan gaat het je echt helpen... om dat ook op die manier... te kunnen ontvangen en dat ook veel meer... op waarde te kunnen gaan schatten. En Als je een ondernemer bent, dan kun je ook voorstellen... wat dat ook met bijvoorbeeld... je tarieven kan doen. Dat het kan zijn dat je al die jaren... gewoon te weinig... Uh, in rekening brengt... voor de waarde die je eigenlijk brengt... voor je klanten. Uh, als je voor een werkgever werkt... dan kan het zijn dat je ineens ziet... hoe waardevol jouw bijdrage is in, uh, in de organisatie. En dat je veel meer verantwoordelijkheden ook aan zou kunnen. En, en misschien ook met het werk wat je biedt... Uh, mogelijk ook in een andere salarisschaal terecht zou kunnen komen. En ook zou kunnen solliciteren naar een ander type functie... dan je tot nu toe had gedacht. En daarom is het zo belangrijk... Om dit bij jezelf te herkennen. Want ik zie dat echt heel vaak gebeuren. En ik herken mijzelf ook echt wel hierin. Dat ik dat ook zeker heb gehad. En er ook heel veel stappen in heb ondernomen. Om, uh, om dat zelf ook goed op waarde te kunnen schatten. Hè, dus kijk bij jezelf. Waar je jezelf echt onderschat. En, en kijk dan ook wat je kunt doen. Om dat voor jezelf te doorbreken. En wat er dan allemaal voor je mogelijk wordt. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze aflevering haalt. Wil je dat met me delen? Zoek me dan even op op social media of stuur me een mailtje. En uh, nou, mocht je nog vragen hebben, dan kun je dat daar ook in kwijt. Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. En uh, waardeer je deze aflevering, deze podcast... Uh, deel het dan ook met anderen... of geef het een review in jouw uh, podcast-app... Um, en beoordelen het zodat ik meer mensen kan bereiken die hier iets aan kunnen hebben. Dankjewel voor het luisteren, en wellicht tot de volgende keer.